0: Нам-то она да... нужна.
1: В общем, начинаем. Третий подкаст. Если вы слушаете в подкастоприемниках уже постфактум, всем добрый вечер еще раз. Мы уже добрый. сделали небольшое интро. О том, да, что... доброго вечерочка. Сейчас мы немножко включимся в рабочий процесс. Ты расскажи, что ты там сейчас красишь? Это террин какой-то или что это? А...
0: Это почти Terrain, его можно использовать как Terrain, но это, в первую очередь, это игровые компоненты к игре Necromund Дандерхайв, которая выходила в семнадцатом году, по-моему. Который, помнишь, у нас был самый первый ролик э, на канале, Hobbit Wargamer, он как раз э, был посвящен распаковке, по-моему,
1: от Necromund. Это посылка из Даркнета?
0: Да. Да. Короче. И вот буквально в начале этого года дошли руки начать все это красить. Вот прошло уже сколько? Четыре или? Четыре года, наверное, прошло. В общем. Да, крашу, потому что у нас сейчас пошла движ по Некромунде. Мы с Андреем сейчас в компании участвуем. Вот, ну для непосвященных это, так сказать, ну в общем, у каждого там участвующего человека есть банда. Мы между собой устраиваем пари,нги, сражаемся за территорию и потом, короче, на основе ну, то, как мы сыграем, там, да, кому-то отходит территория. Вот, кто побеждает. Ну и плюс еще бойцы получают опыт. Деньги, короче. Банда получает деньги, репутацию. И в общем, как-то улучшается дальше. такая ну, вот, в общем. Такая вот, такая вот история. Это нам все пригодится, я думаю. В игре. В общем, вот так вот. Рассказал вкратце. Круто. Э -э крашу.
1: За то время, пока ты рассказывал, я думал, сейчас я быстренько подготовлюсь, ничего не сделал. Mm -hmm. опять завафлил. Зато нашел какую-то забавную. Называется Tavern Slash In Music. Fantasy Medieval Music. No copyright. Volume 2. Три часа. О, oh, ну точно. Может, тут в ночь? Так что вообще так очень атмосферно. Я-то просто ее сразу слышу. И я прям погрузился. У меня тут заготовлены небольшие шоу-ноты. И я планирую озвучивать их как небольшие темы. Ну и сам буду что-то говорить. Ну и, как бы, я думаю, тебе тоже будет что сказать. Конечно. Так что приступаем потихонечку. Значит, вообще я хотел начать начать с гаджетов, но я думаю, сначала начну с темы э, карт и расскажу про органик мапсы вот и вообще про пешеходные свои походы как ты помнишь кстати мы даже помню на эту тему тоже записывали подкаст как раз еще подкаст хоббит хоббита где mm -hmm. я там рассказывал как я год назад ходил в пеший поход и короче когда я ходил в этот поход я там использовал карты но это даже больше, чем карты. Это целый там сервис, называется All Trails. Там можно было найти маршруты, либо загрузить туда свои. Там все это ты на компьютере планируешь, распланируешь. Потом, короче, заливаешь это все в мобилу, карты все выкачиваешь. У тебя там все это в офлайне. И когда ты начинаешь идти, ты, короче, там идешь по маршруту, сверяешься с ним. И помимо этого он тебя трекает. И там еще можно настроить всякие алерты на случай. Там. Добавляешь короче, как сказать, контакты, которым ты доверяешь. И он там время от времени отправляет сообщение, что вот там я дошел до туда, я дошел до сюда. И ты еще сам тоже можешь там такие. Ну короче, там так, интерфейс так удобно сделан. Ты просто кнопочку нажимаешь и Типа, информируешь тех, кто за тобой следит, что я там, у меня привал. Типа, со мной все хорошо. Или Я лечу с обрыва. Вызывайте вертолет. И, типа, последняя метка, где ты выходил на связь. Вот, но параллельно с этой штукой существовали, как бы, таких сервисов их много. Просто All Trails он прикольный. Ну, один из, наверное, таких самых развитых и у них там есть еще очень прикольная тема у них там есть слои карты там можно разные карты выбирать там можно смотреть google карты open street maps карты еще какие-то и у них там есть еще свой слой какой-то оригинальный не знаю насчет защ... они видимо сами его как-то дорабатывают и там самый главный прикол что это правда на мобиле не работает в таком виде открывается только с компа что он строит карту как бы в такой уже в трехмерной проекции. Если ты там ходил где-то по горам, по всяким таким штукам, там прикольно крутить, вертеть, смотреть как-то... Ну, как бы как... Как будто бы вид с... с я не знаю... Ну, с да. я открывал, ну, Я при...
0: открывал, смотрел.
1: Прикольно, Небо. короче, сделано. Вот. И... А... До того, как я вообще начал пользоваться этим сервисом, я на самом деле целенаправленно использовал его всего один раз, когда вот, ходил в тот поход. <laughs> вот, там все говорили, что короче, такими штуками пользуются в картах Maps.me. Карты эти бесплатные, типа, там все то же самое есть, треки там есть, и он там и отслеживает, и то, и все, и пятое, и десятое. Но я, короче, так и не смог разобраться, как там это все работает. И при том, при всем, там эти, эти карты Мэп-СМИ, когда их там разработали какие-то чуваки, их какое-то время купил Mail.ru, по-моему, потом они их продали, их купила какая-то другая компания, и они поверх этих карт начали там изобретать какой-то подписочный сервис или разовый сервис платных там каких-то экскурсий, какую-то платежную систему туда интегрировали. В общем, эти карты стухли, а потом от изначальных разработчиков этих карт Maps.me вышли новые приложения карт, Organic Maps они называются. Но ну, Это, короче, вот такие карты, которые основаны на OpenStreetMapsах, ты там все карты можешь выкачать в офлайн, но это вот, очень удобно, что ты как бы сразу все выкачиваешь. Когда там где-то идешь, ты уже не паришься о том. Потому что, например, в Google картах тоже есть такая возможность, но он выкачивает как-то там какими-то областями. То есть там нельзя конкретно выбрать город или страну, чтобы он заранее выкачал и ты уже не парился. У Яндекса это тоже как-то странно реализовано. Ты вроде как бы все выкачиваешь, но, например, если ты запускаешь приложение, когда полностью, там, например, отсутствует какой-либо интернет, ему как будто бы, знаешь, вроде кэш есть, но типа начальная инициализация все равно нужна и может получиться так, что ты с выкаченными картами остаешься без карт. Там потому что, ну вот, например, даже хоть они там и говорят, что в Яндекс Картах, вот если ты прям город выкачиваешь, то у тебя начинает и поиск без интернета работать, но у меня что-то как-то раз на раз приходит, что ты вроде открываешь, карты есть, а искать по ней ничего не ищется. Ну, в общем, эти карты решают эту задачу, но для меня оставалось загадкой, короче, как, как люди туда добавляют эти треки, потому что ты вот есть у тебя трек маршрута, и каким образом тебе в эти карты их запихнуть. Ну, в общем, я наконец-то разобрался, как это делать. Во-первых, там есть онлайн-сервисы построения всех этих маршрутов. И ну, там явно есть какие-то ну, разные. Я как раз, вот когда этот вопрос сейчас изучал, нашел какой-то сервис. Сейчас скажу, как он называется. Он, по-моему, даже относительно новый. Его Мы только начали развивать, там еще не так много всего. Trackingmania называется. Вот, Trackingmania.ru Это типа, даже русский какой-то сервис. Вот. И там очень удобная есть карта. Ты на этой карте, опять же, со слоями OpenStreetMaps или там другие слои выбираешь. Можешь составить там маршрут, либо автоматически он, по-моему, даже может прокладываться. Не знаю, есть там эти функции или нет. И Короче, когда ты этот маршрут составляешь, там есть два формата, как этот маршрут экспортировать. Каких-то два самых распространенных. Один как раз используется в автомобильных навигаторах, а другой вот в этих мобильных программах с картами. Вот И, короче, просто берешь, скидываешь его на телефон, потом открываешь его в этих картах, и он там сохраняется. Короче, все, как оказалось, намного проще. Просто, ну, тебе как бы надо озаботиться либо самому этот маршрут сделать, либо его где-то скачать. Ну, как бы, естественно, скорее всего, если хочется пройти по какому-то популярному маршруту, то его надо просто найти, и все в общем, О, да. все, все оказалось намного проще, чем я думал. Единственный, короче, неудобный момент, там есть такая функция, что ты смотришь на карты и идешь как бы по маршруту, ориентируешься. Вот. А Есть возможность записывать еще твой трек. То есть, например, можно просто куда-то пойти и включить там на час, на два часа или на день. И тогда вот это приложение начинает сохранять твой... Как бы путь И это тоже было бы прикольно Например, что-то где-то пройти Потом этот трек забрать И уже его на карте посмотреть Как-то визуализировать Но вот я так понял, что Вот эти Organic Maps Они этот трек Ну я попробовал, короче, его запускаешь Он реально за тобой трек строит Но с ним нельзя ничего сделать И он, типа, даже из приложения Удаляется через 24 часа но это на самом деле не так нужно, но и вот с этим моментом я до конца не разобрался. Так что в этом году я планирую попользоваться органик-мэпсами в бою, походить с ними и потом расскажу, что нового узнал. Там, кстати, в чат что-то нам пишут. Сейчас... Да ладно Да, сейчас открою чат. Мы что-то на чат вообще не смотрим. Приветик
0: пишет. Хоббит Wargamer, кто это? А. Потом Скизис Channel пишет привет. Вячеслав С. пишет Доброго вечера. Доброго Алекс вечера. Гайду пишет Добрый вечер. Вышел снимать Реси Хоруса. Это что вообще? К настолке? Кизи отвечает да. И да. Это Это к Настолке. Но пока никаких, по-моему, подробностей там особо нет. Ну, по крайней мере, я за ересь Хорус не особо слежу. Вот. Ну, в общем. Да. Будет на столочка. Эй, трейлер офигенный. просто.
1: Я, кстати, не я посмотрел глазами,
0: еще. Я глазами просто кончил. Посмотри. Но можем продолжать дальше. Да, я подходить.
1: думаю, короче, между Это... темами надо будет ага. заходить в чат и... Отвечать на вопросы из чата, в принципе, тоже.
0: Огонь, что у нас народ активничает в чате. Спасибо вам большое.
1: Ну, погнали. Да, Дальше. ну и как бы заканчивая с темой этих карт, я тут просто хотел посмотреть свой трек Soul Trails, который у меня был год назад. И они, конечно, по понятным причинам, короче, ушли и теперь сервис недоступен у нас, то бишь сайт не открывается вообще, и из русского магазина они выпилили приложение. Поэтому никакой истории. Но, только, ну, наверное... Но наверное, единственный вариант, ну, я как бы, конечно, не собирался пользоваться этим All Trails, all trails дальше, потому что у них там... Ну, как бы, чтобы разблокировать все функции, это платная подписка. но ну и, и реально мне 99% функций, которые там есть, они мне просто не нужны. В принципе, мне этих органик мепсов за глаза хватает. Я как бы так изначально и планировал. Но в тот раз не разобрался. И сейчас, получается, только из подвП она можно будет зайти и посмотреть свои старые. Старые похождения. Ну вот. Так что да, потихонечку все отваливается.
0: Да. Yeah.
1: Дальше у меня в моих великолепных шоу-нотах есть такая тема по поводу часов и наушников. Oh. И хотел, короче, да. Yeah. Ты же, может сказать, получаешь новый незабываемый опыт и хотел поделиться с тобой. И чтобы ты со мной поделился, может, что-нибудь там расскажешь, если хочешь. Как тебе вообще часы, наушники? Как ты вошел в этот мир, как сказать, wearable, а... wearable девайсов на новом уровне?
0: Мир, мир экосистемы Apple, да? Да. да как, как ты... Это... Я, честно говоря, получается у меня первые появились часы вот и я сразу ощутил что нужны наушники потому что э -э, там когда при приходит вызов ты ну, машинально отвечаешь а, через часы но при этом у тебя начинает работать динамик и микрофон часов это конечно круто ты чувствуешь себя как ну, да, вот так вот раз раз яйца да, тряс. да. <свят> да и сразу тебе это самое <свят> <Добирают>. <свят> А вот а поэтому почти ну как бы захотелось наушники почему я вообще стал все это покупать потому что ну, учитывая как бы финансовый кризис а Деньги лучше, как сказать, доллар покупать уже поздно, вот, а чтобы оно лежало непонятно, что, что будет с, с деревянными, так сказать. Поэтому захотелось инвестировать в какие-то гаджеты, тем более что в кризис 2014 года, по-моему, дали какой-то 15 й был. Я от а, 14 правильно? Вот как раз под конец года я себе Прикупил iPad 2 мини, вот, и он у меня до сих пор работает. Иногда подключивает экран, но очень незаметно. Я читаю там всякие правила, бавахи, например. Вот, таскаю с собой маленький, удобный, э такой экран у него enough. Ну вот, короче, то есть это, я так вспомнил эту традицию, и вот взял себе и жене как раз премии э две пары Apple Watch SE, и и наушники вторые. Конечно, было не до жиру, прям, там, самое последнее не стал брать, тем более Юр с тобой посоветовался тогда, ну и там почитал то, что там, по сути, между SE и седьмой версией разница только отсутствие ЭКГ, но тут ЭКГ, как ты сам сказал, такое себе, как бы, есть, оно, может быть прикольно, nice to have, но особо переплачивать там тысяч. Или, типа, или 10. В общем, короче, того не стоило. Вот. В общем, стал я пользоваться часами. Сначала прям все у меня были оповещения. Что меня, в принципе, до сих пор немножко раздражает. Я не все отключил. Вот, пока еще, как... Я еще такой в процессе, как сказать, я настроил их под себя. Но сейчас у меня такой... Дальше идет, скажем так, с ними ознакомление, я пытаюсь понять, что меня бесит. И когда меня это будет уже совсем бесить, я это потом выключу окончательно. Когда появились наушники, я ощутил полноту прям вот экосистемы Apple. То есть связка телефона. У меня работодателя Apple. Господи, как iPhone, точнее, XR. Вот, эм, автоматически все подрубается, часы, наушники, все прям, блин, кайфово. До этого вот у меня, я сижу, разговариваю в гарнитуре Jabra, э, вообще ужас. Телефон, она просто подрубается сразу к нескольким девайсам, и у меня постоянно проблемы с тем, что она, когда она нужна, она как бы ее не доконектишь, а когда она не нужна, она вот, пожалуйста, подключается. Общем,
1: и так, и Bluetooth это конечно. проклятая технология. Вот реально, когда надо, она не подключается, а когда не надо, знаешь, мне не сколько раз была такая ситуация, когда это, телефон, я, например, дома, причем я живу, на, мы живем на пятом этаже, ты сидишь дома, ну, я вот, у меня рабочее место на балконе. А жена идет, садится в машину, и я не понимаю, почему у меня пропадает звонок, а он с пятого этажа подключается к машине, которая на улице, и звонок продолжается в машине, короче. Но когда тебе надо, с, ты сидя в машине, у тебя телефон не подключается к ней, как это работает. А через кучу стекла и бетона и пятый этаж телефон цепляется в машину. У меня такое было несколько раз.
0: да рассказывал я конечно горал с этого но у меня тоже чудеса да с машиной и блютусом там но это отдельная наверное, тема вот кстати у нас тут вот пишет вячеслав что ну про поколение яблодевайсов мы ему ответили да и там что-то проблемы у него я так понял что не пробовал еще подключать яблофон к машине на часах открывается плеер
1: ну, Мне кажется, я примерно представляю О чем это, я дальше Про это расскажу
0: Вот эм, И также Видишь, Вячеслава тема зашла, прикольно а, Типа написал И сразу ответ по версии Прилетел голосом, я не знаю а, о чем Вячеслав, но мне очень Понравится фишка, когда ты В наушниках, в метро где-то И телефон типа не достаешь и у тебя как бы фоном приходит расшифровка сообщений из WhatsApp, например, вот. А из Телеграма, да. Ну, ну, как бы да, получается откуда угодно. Просто у меня как-то странно работает, наверное, потому что у меня вот когда ты мне пишешь, например, ну в основном с тобой переписываемся по Телеграмму. вот, а, типа там просто приходит из Telegram Юрий Майтников, you have a new message. Вот, и все, и молча. Может потому, что у меня превью, превью сообщений у меня отключены, чтобы не палить их на экране. Вот Надо будет поэкспериментировать. Но почему-то иногда проходит, и он озвучивает. Наверное, какой-то глюк. Вот Плюс, из WhatsApp а хорошо озвучивается тоже. Но единственное, что когда там какое-то аудиосообщение, например, приходит, оно тебе автоматически не зачитывается. Только текст был. Было бы прикольно, если бы еще аудиосообщение какое-нибудь запускалось бы. вот, Ну, наверное, да. Или была какая-то кастомизация, чтобы можно было как-то настраивать. Но кастомизации очень мало. Но пока прикольно. Вот. Мне нравится, что действительно, вот, кстати, Вячеслав тоже написал, по-моему. То, что, типа, спать удобно ложиться в одно ухо наушник. Вот. И на часах управляешь, да. Один наушник действительно удобно вставить и там что-нибудь послушать на ночь. Но хотя стараюсь от такого отходить. Вот. Больше о чем-то там подумать, пофантазировать. Но тем не менее, да, это прикольно, удобно. И причем мне нравится то, что там в, в обоих наушниках получается есть микрофон.
1: Ну да, ты можешь ходить с одним, потом с другим. Да, вот это вот они тоже прикольно
0: придумали. Мне кажется, это ценят э, какие-нибудь я просто очень часто вижу ну, в выпусках новостей там каких-нибудь от э, корреспондентов, например, то, что они там в одном наушнике в этом. Ну то есть круто то, что, ну в принципе вообще Appleовские гарнитуры они всегда были каким-то таким, как сказать, э, стандартом качества для ТВ, э, ну, как бы, ну, для корреспондентов в целом, вот различных там СМИ. Вот забавно, что они ими пользуются. Они чем-то более дорогостоящим, там, я не знаю, какими-нибудь, с какими-нибудь зенхайзерами или еще чем-то. Вот. Ну, в общем, да. Почувствовал себя в экосистеме Apple прям полноценно. То есть тебе не обязательно для этого... Ну вот у меня такое ощущение, что типа наличие мака здесь абсолютно не обязательно. То есть мак тебе не даст...
1: Да не, он уже давно...
0: Вот, а именно... Портативное устройство, блин. Я прям как человек будущего себе какой-то ощутил. Я себе сразу взял. У меня, про собой часов нет. Не сейчас на зарядке. Я на них такой сразу футляр, короче, приобрел. Нет, сначала стекло. На стекло оно начало вздуваться и типа пузырями, потому что сам по себе экран часов он выпуклый. вот В итоге плюнул, оторвал его. Конечно, день профукал денег но потом купил по дешевке на зоне что то рублей за 400-500 вообще то есть я видел цены в полторы тысячи на такие же ну прям такой футлярчик вместе со стеклом такая нашлепка не нашлепка на экран ну короче такой прям чехол сверху нашлепывается на экран и там стекло но у стекла фишка в том то что стекло толстое и оно не плотно прилегает ну оно плотно прилегает но твой палец не чувствуется через стекло. И там такие специальные маленькие-маленькие такие точечки, типа силиконовые или из чего-то. И благодаря им э, твой на, твое нажатие доходит до экрана, получается. У тебя в итоге немножечко изображение на, на телефоне, оно такое немножко переливается, начинает такими... Точки надо видны на свету, что как бы немножко дешевляет саму картинку, но я лучше буду так пользоваться, чем царапать... Новые девайс я не особо прям мне жалко короче редко такие вещи покупаю поэтому сразу прядо тех ну в общем ощущение в целом у меня дико положительные вообще и прям очень очень рад все всем всем рекомендую
1: вот ну здорово. кстати тут э, что-то я Тут параллельно читаю чат и что-то хотел на что-то ответить, но уже а, я хотел по поводу того, что плеер в часах открывается. Короче, да, у меня когда -то тоже часы появились, я сначала, естественно, оставил все как есть, но меня это очень быстро в этот, вагнало в какой-то хаос всяких уведомлений, и, и в итоге я с часов снес вообще практически все в меня еще даже особенно раздражал момент, не знаю почему, но для меня это просто было какое-то неочевидное поведение, что когда ты включаешь, воспроизводишь что-то, либо музыку, либо у тебя просто начинает играть на телефоне какое-то мете, на часах автоматически появляется плеер под это. И в итоге я даже просто снес это приложение, но... При этом всё равно, ага. всё равно иконка, что у тебя что-то воспроизводится, она появляется. То есть, например, если ты включаешь музыку, там вот на часах посередине сверху, там где там замочек появляется, там все равно появляется вот эта иконка плеера. Потому что это ага. какое-то, как сказать, уникальное приложение, которое есть только на часах. И вот оно, как бы, включает тебе контролы во время воспроизведения. И меня это тоже как-то немножко угнетало, я это поотрубал. И в итоге я там оставил только уведомления на критичные... Ну, типа уведомления от банкинга, смс-ки, потому что там обычно, если смс-ки приходят, то там приходит что-то более-менее важное. Очень, очень удобно, например, когда логинишься куда-то, у тебя телефон где-то валяется, ты сидишь за компом, и там, чтобы ввести двухфакторную авторизацию, тебе там приходит смс-ка на часы, не надо идти за телефоном. Вот. И... что-то еще хотел я сказать? Я тоже,
0: кстати, я добавлю, прости. Да-да. А Точнее, поддержу тебя в том плане, что действительно бесит, когда хочешь посмотреть на часы. Ну, там, конечно, они... В верхнем правом углу они есть. Вот маленькие. Но все равно, когда у тебя что-то там YouTube воспроизводится, или просто даже иногда, типа, поднимаешь часы, а у тебя там этот, типа, Воспроизведение вообще тоже. Забыл про это
1: сказать. Скизис да. Channel спрашивает. А съемка mm -hmm. репортов откуда? Я да, знаю, да, 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 да. Я, или... я уже
0: у него уточнил. Он пишет место. А... а, где вы их снимаете? Да. Я ему сейчас отвечу в чат. Я понял. В... Кстати, по
1: поводу контроллеров еще такой момент. Я вот на компе играю с контроллером от долшок ну, третьем, и вот у него нету нативных дров под Windows, он вообще там по мне определяется, и там есть такая старая тулза, я не помню, она называется как-то SCP, что-то такое, это какой-то драйвер, который устанавливается под винду, и потом любой контроллер, он начинает определяться как xbox и даже во всех играх ты когда играешь, например, в современных в Steam, там, когда у тебя подключен Xbox-овский контроллер, то там кнопки, как от Xbox, а если у тебя подключен PlayStation-контроллер, то будет, по идее, ну это если поддерживается в игре. Вот, короче, я играю с DualShock 3 через эту ToolZo и вообще никаких проблем с контроллером нет. Но там как бы особенность в том, что она любой подключенный контроллер для винды это выглядит как нативный Xbox-контроллер. Поэтому, может быть, в таком случае проблем нет. Поэтому, мне кажется, если DualShock нативно глючит, то можно попробовать поставить эту тулзу. По-моему, SCP Toolkit, что-то такое она как называется. И с ней проблем нету с контроллерами. А по поводу, продолжая тему гаджетов, у меня же долгое время были самые первые AirPods, когда они... Вышли, я не помню. Короче, я очень долго с ними ходил. Я с ними ходил до такой степени, что у меня теперь заряд в них держит 5 минут. И это, кстати, наверное, самый главный минус этих наушников то что как бы это полностью работающий девайс. Но когда там начинает деградировать аккумулятор, ты с этим вообще ничего не сделаешь. Я там. Ну, как бы при всем желании, там нет возможности его поменять, даже потому что там настолько все маленькое и миниатюрное. Я что одно время где-то слушал интервью с чуваками, которые держат apple сервис, но они как бы не просто там ремонтируют apple девайсы, а у них там даже какой-то R&D есть, ну, если это можно так назвать. И они как раз там что-то заморачивались с тем, со всякими китайскими комплектующими, как раз вот этот вопрос они хотели решить и считали экономику вообще целесообраз... целесообразно ли э, заморачиваться с э, заменой аккумуляторов в AirPods ах. и короче они пришли к такому выводу что проще короче все равно купить новые потому что ремонт он типа ну как бы замена аккумуляторов в оригинальных AirPods это настолько такой трудоемкий процесс, что там великая вероятность что-то повредить или еще что-то сделать, и при этом он еще по времени долгий, и, короче, как бы смысла особо заниматься этим нету даже для сервиса, потому что, как бы, мастер, когда начинает этим заниматься, он настолько долго, как бы, ну, то бишь, за то время, пока он меняет аккумуляторы в одних AirPods, он может поменять там 10 стекол, а стоимость замены 10 стекол это намного более mm -hmm. рентабельно, чем там... И они как бы вот экспериментально брали AirPods и просто там использовали разные аккумуляторы, еще что-то посмотри Ну, короче, как бы это сделать можно, но это настолько дрочево что этим, к сожалению, особо никто не занимается. Вот, и... Ну, они, кстати, не были, а у меня есть сейчас эти первые наушники. Причем они как-то странно деградировали, как, как бы, например, в процессе прослушивания музыки, если не разговоры. Uh -huh. Они где-то работают, наверное, в районе получаса, но при этом, по-моему, то ли правый, то ли левый, он вот намного быстрее разряжается, наушник. Вот, и я что-то после этого особо уже думал не буду, короче, обновлять себе AirPods, потому что очень жалко, что рано или поздно, как бы, полностью работающий девайс, он сдохнет по причине того, что там сдохнет там, аккумулятор. Вот. Но в итоге мне дедушка Мороз, не дедушка Мороз, у меня просто день рождения почти, там, под Новый год, поэтому можно подарил, короче, третьи AirPods, вот, и а до этого какие были? До этого у меня были самые первые Но первые они по форм-фактору Такие же, как вторые Во-вторых, там просто побольше функций Кстати, это тоже забавный момент Что, например, в первых Первые AirPods не умеют читать сообщения Вот это все, потому что в них Якобы нету Siri А типа во-вторых AirPods есть Siri Поэтому он тебе говорит ну, это тоже такой, как, как это сказать.
0: Это какая-то здесь... хрень. Ну какая да, э... Что там э...
1: внутри что ли? Да, вниз, оно же и... должно как-то отличаться. Ну да, вот. да. Но при этом, во-вторых, -во все равно там много всяких штук поправили, то бишь, это как бы они действительно лучше, чем первые. Они работают дольше. и Там Bluetooth, по-моему, уже четвертый или пятый, я не помню, они у них как бы range больше вот, А третьи у них там совсем другой форм-фактор. Вот у них, короче, они что-то среднее между... Ой, у меня тут все сломалось. Короче, я открыл и у меня... Вот, сейчас расскажу про... По поводу удобства третьих. В общем, я точно не хотел себе AirPods Pro, которые вот эти внутриканальные, потому что у меня, в принципе, аллергия на такие наушники, как вот эти внутриканальные. Причем я в свое время там во времена айподов и всяких сиди-плееров и вот этого всего я перепробовал кучу разных внутриканальных наушников, там и динамические, и арматурные. Но в итоге, короче, вот этот эффект вакуума он меня как-то немного вымораживает. Я... Ну и в принципе долго в таких наушниках не посидишь. Ну, по крайней мере, мне. У меня от этого начинается какой-то дискомфорт. У меня-то вот от полноразмерных накладных, которые тоже имеют такую изоляцию, начинается дискомфорт через какое-то время. Вот. И третьи, они без... вот То бишь, они как бы обычные, но форма у них как у AirPods Pro. И, казалось бы, она как будто бы более анатомичная что ли или, или еще какая-то и, и и когда вот я еще у меня даже первых не было у меня было очень много всякого скептического настроя в плане того что блин они же повыпадают и, и даже я там смотрел такие видосы там чувак едет на скейте что-то падает превращается там в ластик Просто, короче, жестко падает, кувыркается, но при этом у него AirPods из ушей не вылетают. И это реально так. Ну, вот, как бы есть люди, кому это правда не подходит, кому-то. Ну, это все уже индивидуальные особенности. Но вот с первыми airpodsми я ходил, я там спокойно мог снять кофту через голову, еще что-то, там, трясти головой. Ну, все что угодно, я там в них бегал, и в Проблема того, как они сидят в ушах, у меня не было вообще никакой. А вот третьи AirPods, они у меня выпадают, даже если просто голову вот так вот наклонить. Есть, если ты чуть сильнее наклоняешь голову, то они могут выпасть. И я не Оп, знаю, то ли это... Но они просто еще сами по себе, как бы у них форма, как бы они, как сказать, они такие пожирнее. Но при этом они как бы висят у тебя не просто вот за эту душку в ухе вставляются, а они как бы еще туда вот подсовываются, и кажется, что они должны сидеть ну, более надежно, при этом они сами, у них футпринт такой поменьше, у них нет этой длинной ножки, вроде цепляться там ничем, не должно но вот у меня они сидят не так хорошо я вот я с ними еще не бегал без шапки я бегал только в шапке зимний но вот походу дела придется на лето покупать вот эту знаешь как это такая резиночка на лоб чтобы на, на уши ее надоегать чтобы они держались вот и люди ходят в таких на, в
0: социальных зимних штуках
1: да, на уши и, или какие-нибудь меховые наушники покупать но и при этом это не только у меня было у меня вот друг паша у него вот он мне тоже рассказал что у него такая же проблема была что они не очень хорошо сидят, и он один наушник уже потерял. Причем он просто, типа, шел домой, надел капюшон, типа наушник вылетел, и он его не нашел. И он воспользовался этим. Знаешь, есть, короче, ну, можно купить один наушник. Mm -hmm. То есть отдельно. Ты можешь купить отдельно левый, отдельно правый. Либо, ну, я, кстати, не знаю, кейс можно купить или нет. Но, кстати, вот для вторых можно отдельно. У них там есть два варианта. Беспроводной зарядкой кейс и обычный кейс. Так что вот такая вот история про наушники. Голоский язык говорит, мне пора удачи. Спокойной ночи, счастливо оставаться. Ждем на следующих стримах. Так, сейчас я полистаю. Полистаю, что там у нас есть, какие-нибудь еще вопросы в чате?
0: А Тарион Блейк с нами, или Тарион, извини, не знаю, где ударение, пишет, привет, Ром, привет, привет тебе.
1: Ну вот, короче, я с пиш... третьими, да, прости, с третьими AirPods'ами такой момент, что если есть возможность их попробовать, то лучше попробовать, потому что вот у меня, я прям... Чувствую, что первые сидят как в леты и бы там ни было, а вот третьи я, ну я уже не знаю, вот они у меня не так давно, ну вот с, можно сказать с нового года, и за это время я их ронял столько раз, сколько там за годы, там сколько два-три года у меня первые, я за все это время не ронял так часто. Ну то бишь я имею в виду, что они выпадают из ушей.
0: Мне интересно, через сколько могут деградировать эти э, аккумуляторы. Ну. Но... Насколько я понимаю, чем меньше аккумулятор, тем он э, мне кажется больше тому подвержен. Но это такое очень субъективное ощущение. Вообще в том э, в iPad, который, про который я рассказывал, да, iPad Mini 2. Он тогда new iPad назывался, да, по-моему. New а, iPad это третий большой был. Да, ну и не его. суть, короче, у меня, да, у меня второй мини, короче. Вот, и, и, в принципе, до сих пор нормально работает аккумулятор.
1: А вот... Но на iPad он не должен сильно деградировать, потому что он там здоровый.
0: Ну вот, да. Вот вопрос, там же, наверняка, они очень маленькие. В...
1: Да, в, он... в AirPods, мне кажется, они там просто внутри корпуса намазаны. Так на 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 напыление какое-то <свят> да, хорошо сказано так что такие вот дела то у нас
0: есть вот Вячеслав пишет что сидят как в литы в ушах
1: вот так вот да вторые, тоже сидят, вторые сидят <свят> вторые первые они и поэтому, кстати, вот тот же мой друг, он вот своей жене уже, по-моему, покупает вторые и тоже вторые принципиально, потому что они как-то, ну вот в плане, короче, житейской жизненной эксплуатации они намного удобнее. А вот то, что касается разницы в качестве звука, то... В-третьих, конечно, получше звук, но не настолько он там прям кардинально лучше. У них там есть всякие при приколюхи, причем которые, не знаю, это тоже как-то пару раз попробовать. Я вот не знаю, кстати, во-вторых, это есть или нет, потому что вот во-вторых, получается, сообщения не читают, а там, начиная вот с какого-то момента у ИПЛА появилась эта поддержка пространственного аудио, Спейшу аудио. И там есть такой прикол, что, например, у тебя телефон стоит на столе, и и ну, тебе рассказывал И там, короче, можно включить такой режим, что наушники начинают отслеживать его положение. Если у тебя, ну, неважно, телефон или что это у тебя перед глазами, и ты, типа, вот голову поворачиваешь, если у тебя левое ухо ближе к экрану, то у тебя как бы звук... Мод... Симулируется так, как будто бы устройство, ну как будто бы у тебя наушник, звук не из наушников, а uh -huh, из uh -huh. устройства. И поэтому, например, если ты будешь, у тебя там планшет стоит на месте, ты будешь вокруг него ходить, то у тебя звук в наушниках будет симулироваться, как будто бы ты вокруг него ходишь. А обычно как бы у тебя ты можешь уйти в другую комнату, да, а звук не меняется, потому что он у тебя в наушниках идет. И вот, короче, в-третьих, есть вот этот прикол. И по умолчанию он включен вообще на все, и это меня почему... ну, меня как бы это тоже раздражает. Но я в, в плане звука, как так, мы же с тобой музыканты в прошлом и меломаны в настоящем, у меня как бы все вот эти, как сказать, вычислительные обработки звука, они меня подбешивают. Я, то бишь, не люблю эту историю. Я даже... А ты,
0: ты их чувствуешь, слышишь ну, просто. Да,
1: и я-то эквалайзер это переносить не мог, то бишь если там по умолчанию включен какой-то эквалайзер, то, ну, как бы я всегда эквалайзер отрубал. Ну, вот. А здесь, соответственно, это как бы история другая, но по сути это тоже видоизменение звука и меня как-то, не знаю, может это уже какое-то старперство, но я что-то как-то не очень эту ценную тему оценил. Но плюс еще тоже не знаю, как вторые, третьи поддерживают, ну, номинально они поддерживают эту историю с Apple Lossless и вот этой всей фигней но, но которую сейчас вот в Apple Music там же есть тоже, они запустили, что можно... Они, короче, там, где это есть, добавили музыку в Lossless формате, и если еще есть вот эти долби Atmos... Вот этот режим воспроизведения, то эти наушники тоже это поддерживают, но это на самом деле номинальная штука, потому что по Bluetooth это, как бы, особой разницы нет. Вот. Но я, кстати, тестировал в совместимых наушниках по, пробу, по проводу долби Atmos звучания. И это вот, это, короче, на самом деле большая постпродакшн работа, потому что Какие-то Альбомы сделаны очень круто Я вот слушал, например Альбом Linkin Park Это первый Hybrid Theory, там что-то было 20 лет anniversary И они выпустили вот этот альбом В Apple Music Вот в этом Dolby Atmos И так как это современный микс И он сделан как-то Ну, видимо, с сознанием дела Это... Действительно добавляет очень много нюансов. Ну, как бы экспириенс от прослушивания такой музыки, он как бы необычный, но очень прикольный. А, например, слушал какой-то другой альбом, по-моему, Попороч, и там это как-то, знаешь, просто в тупую взяли, как будто бы сцену в пространстве разнесли, это сюда, это сюда, типа, потому что так можно сделать. Но это только сделало хуже. Um поэтому Вячеслав
0: пишет что что касается объемов в друг мозг выносил что нечетко каналы идут левый правый на примере квинов показывал и объяснял но мне как ламеру в этом вполне хорошо ну тут да как бы наверное, такая
1: нет не тут знаю, безусловно. налоги nice to как к, к этим наушникам вот к airpods к ним вообще это далеко не на первом месте стоит прослушивание музыки, Это, эти наушники, они нам ну, очень удобны в плане просто как гаджет для воспроизведения звука и не в первую очередь музыки, потому что и для звонков, и для общения, и просто там что-то послушать, какие-то подкасты, ну, то бишь, просто для потребления контента, ну, и плюс можно еще и музыку послушать. Но если хочется музыку послушать, как бы, чтобы кайфануть, то это, наверное, на AirPods'ах, как бы, в принципе, слушать не надо. А мы вот, кстати, я вспомнил еще юзкейс,
0: э, так сказать. Mm -hmm. Мы с женой смотрим Купленово часто э, за едой. И теперь удобно. Дочка, она слушает. Как бы, ну, как сказать, где-то присутствует в квартире. А вот, и может случайно забежать, он как раз мутюгаться начинает. Как раз э, наушники берем, разделяем. Ну, точнее, уже сидим в них, как бы. Вот один Е, один мне.
1: Нормально слушаем. А, там же сейчас, кстати, ну это, по-моему, должен поддерживать девайс, э, что можно подключить две пары AirPods к одному устройству. Ну да, но это надо или... же,
0: наверное, наверное, нужно как-то. Они, может быть, будут подключаться автоматически?
1: Там подключать. это как-то, как сказать... Это, кстати, мне даже... Вот в первых этого не было, а начиная со вторых это появилось. Там такая есть функция. Короче, если вот у тебя есть, например, телефон, планшет и ноутбук, и у тебя в ушах стоят, вставленные ну, вставлены AirPods. И ты, например, что-то поделал на телефоне, а потом включаешь воспроизведение музыки на компьютере и они сразу начинают играть музыку с компат типа вот это автоматическое переключение источника звука но оно происходит как-то не знаю не очевидно потому что у меня очень часто бывает например я прихожу домой захожу у меня в ушах AirPods стоят и я но при этом я еще даже что-то слушаю. Но когда я захожу в квартиру, например, дочка смотрит мультик на айпаде. И у меня он без объявления войны переключает мне ее мультик ко мне в уши. Хотя я как бы, ладно, например, у меня бы ничего бы не играло. А типа iPad видит такой, о, наушники появились. И типа пуляет звук от мультика мне в наушники. А то, что я там как бы был в процессе прослушивания, когда заходил в квартиру, это его не волнует. Поэтому тут он как-то, не знаю, слишком э, лихо решает, э, какой звук в приоритете.
0: Uh -huh. вот. А Вячеслав пишет то, что на 12 Pro работает очень удобно. Подносишь второй комплект к телефону, и можно делиться
1: звуком. Ну, короче, тут, да, тут зависит ну, не о, только о. от наушников, тут э, еще зависит... Э, от самого еще девайса, потому что, например, старые макбуки не умеют в это. Хотя это тоже такая забавная уловка, как бы препятствий к этому нету никаких, потому что во всех, можно сказать, и iPad'ах, и маках, и айфонах во всех есть и Bluetooth, и Wi-Fi. Просто там, да, может, они там разных версий, но как бы это чисто софт-лог, что там... Эта функция вот этого Share аудио она работает только начиная с определенной модели, потому что у нее там более современный процессор, и у нее есть специальный подпроцессор, который отдельно занимается этой функцией. Вот, типа там ваш компьютер уже недостаточно мощный. Короче, хочу сказать
0: обратную связь по поводу того, как мы стримим с телефонов. У тебя картинка с низким FPSом и у меня тоже получается но оно периодически FPS хуже становится периодически лучше может потому что у нас телефоны к Wi-Fi подключены я вот думаю
1: не знаю наверное но либо телефона тяжело переваривать эту штуку
0: да ну посмотрим потом, как там по результатам будет. Вячеслав пишет, то, что это маркетинг яблоко. Всё. Ну, ну да, да, нет, это
1: безусловно, им же надо каждый год продавать новые штуки. Так. Но хотя, кстати, вот начиная, по-моему, с 10 айфона, который iPhone X, там, iPhone X, они немного сменили фокус и стали как бы. Ну, короче, они, ну, у них и так очень большая всегда поддержка. Они очень долго обновляют устройство, но они все-таки стали особое внимание обращать, чтобы старые девайсы не превращались в кирпич. Да, спокойной ночи. До новых встреч, да, Вячеслав. Да, спасибо, Тоже Вячеслав. спасибо за вопросы. Классно, Классно вас, что я. попали в струю. Так что вот, у меня тут еще были какие-то темы небольшие заготовлены в плане площадок, Яндекс Дзен и еще что-то, но я на самом деле что-то уже даже не знаю, Нет, это я даже в какой-то степени уже все так обсудили, что я на эту тему что можно, давай. она короче уже протухла. Вот, я думаю, на, на сегодня последнюю тему, которая, ну, она такая будет тоже, пространственная. У меня тут стоит тема рекомендации, mm. поэтому, может, ты смотрел что-то в последнее время интересное или слушал какую-нибудь? Чего можешь порекомендовать?
0: Ну, я могу порекомендовать канал с аудиокнигами, называется Гарри Стил. Стил как вор? Или Нет, как металл? Стил как сталь. Как сталь. сталь. Да. Вот. И... Короче, там прям такая классическая фантастика. Насколько я понимаю. Ну, то есть там... Там этот... Ну, что у него там? Рэй Брэдбери. У него этот... По которому фильмы голливудские все там снятые. Типа... Назад... На как там не назад в будущее. А... То нам когда Шварценеггер на Марс летал, господи, а, вспомните все. Да, да, да. Total короче, прикол это... или как он... да, 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 да. Вот, ну, в общем, разные там. Ну, там не только, конечно, два, два писателя, ну в общем, у него там много всего. И мне нравится, как он читает. Вот, мне еще нравится, как он в конце... У него музыка как бы есть фоновая, но она в конце появляется. И прям когда... У каждого рассказа получается такая очень эмоционально-яркая кульминация. вот Тебя же прям пробирает. То есть мне прям, короче, понравилось. Ну он такой прям каждый день что-то выпускает. Прям... молодец. Прикольно. Угу. Какая-то рекомендация с твоей стороны? Ну я,
1: ну, я, наверное, расскажу про... За последнее время просто, ну... Это, конечно, сериал, наверное, в Гоинге». Я, кстати, не знаю, закончился он или нет. Но второй сезон это воспитанные волками. И это вот за последнее время единственный сериал, у которого я ждал каждую следующую серию. Первый сезон он был такой, как бы, не знаю, как бы немного даже абстрактный. И там достаточно такое камерное действие было. Но чувствовалось, что как бы там, видимо, Лора напихать можно многое, mm -hmm. вот. и... но вот когда вышел второй сезон, начиная с второго сезона, там что-то прям как-то вот, не знаю, вот этот момент, что вот, вот там, а там вот это произошло и вот это, а это, наверное, так, а потом выясняется, что это все не так, и все что ты там, ну, там как бы подача так как бы по кусочкам тебе дают информацию, грубо говоря, чтобы ты составлял о том, что там вообще, как и почему происходит, и ты вроде начинаешь какие-то заключения делать и думаешь, что это вот так вот, а это вот поэтому, но в итоге оказывается, что все вообще не так, и новое вводное просто ломает все, и ты с учетом этого начинаешь опять перестраивать, ну, не знаю, мне что-то вот мы с Альбиной вместе смотрели, просто я, я тут даже что-то... Одну неделю серия не вышла, и я там прям вообще переживал, потом вышло сразу две. Но я так и не понял, как бы... У них просто каждая серия заканчивается так, что в принципе можно и закончить на этом сезон. И вот последнюю серию, которую мы посмотрели, я не помню какая она была... Я что-то не пойму, то ли это конец второго сезона, то ли будет еще одна серия, но в общем мне очень понравилось там особо без спойлеров но э, это же я так понимаю это снимал я, ты смотрел это, это же как-то связано с этим как его звать так?
0: со вселенной э, вайлан титане э, чужим нет по моему
1: это... да этот но ну, это же какой Ридли Скот? скотт это он надо ну, да, это да. его он там его еще снимает не снимает но э, Правда, я так и не понял, есть ли там аналогии. С... Вроде как говорят, что это та же вселенная, но типа там таймлайн типа, очень да. разнесен. Ну типа это какое-то очень далекое будущее от того таймлайна. Угу. Вот. Но, в общем, мне очень понравилось. Первый сезон был прикольный, а второй, так прям вообще, Они там прям масштаб происходящего. Ты
0: Про... вот не рассказываешь, я прям хочу уже начать, но забываю, короче. Про второй сезон? Я сейчас... Ну отлично? да, я сейчас что-то... По сериалам я сейчас что-то, как сказать... Ну, обычно фоном ставлю себе mm -hmm. сериалы и смотрю.
1: Ну, короче, вот особенно сейчас уже там много серий вышло или уже... Ну, сезон точно закончился, я просто не знаю, в озвучке вышел ли он до конца. Вот, и поэтому тебе не будет э, так больно ожидать следующую серию если тебе зайдет
0: mm.
1: вот потом на, мы начали можем. смотреть этого э, капхедов который на нетфликсе вышел
0: но ну, вот. он кстати достаточно давно уже вышел немножко
1: да? неделю две уже их смотрит да
0: поэтому она просто, его вот, этот первый сезон просто по кругу гоняет.
1: Да, прикольно. Ну, мы его, короче, только начали смотреть. Ну, вообще, в принципе, так, не напряженный, достаточно прикольно они сделали. Я там несколько серий посмотрел, тоже прикольно. И особенно там есть отсылки там, и к игре, там, и, ну, не только главные, а второстепенные персонажи тоже из игры есть. В игру, кстати, мы так особо там и не продвинулись, потому что там просто горящая жопа постоянно. Сам, там же еще есть два режима, типа нормал, которые просто адовый, и типа, я не помню, нормал и изи. И при этом, когда ты проходишь уровень на изи, тебе это ну, типа, ты прошел. Но чтобы продвигаться по сюжету, тебе уровень на нормале надо проходить. ха Потому что когда ты, ну, изи такая, изи тренировочка. Вот. Но там прям игра очень тебя уничтожает. Прям. Действительно, там, в бластфимусе какого-нибудь эту фрустрацию можно преодолевать, а потом у тебя там какой-то вот этот learning curve происходит, и тебе становится в него играть. Ну, вообще, там, особенно когда ты прокачаешься, там уже вообще не паришься в бластфимусе ни о чем. То вот, тут все-таки очень много надо таймингов и прям заучивать вообще каждого босса, такое себе. Как бы игра очень крутая визуально, и в нее хочется поиграть на расслабоне, но, знаешь, это как как вот в том меме, когда чувак типа сидит такой на диване и играет, а потом, знаешь, какой-то потный момент, он такой встает напряжен с ровной спиной. Так что, ну, мультик вообще, в принципе, забавный, да. Еще тут вот, из последнего, хорошо. я, не знаю, можно сказать, переоткрыл для себя Зельду, которая на свече uh -huh, uh -huh. Breath of the Wild. Я прям что-то прям вообще сейчас кайфую, потому что, когда я только взял картридж, я в нее поиграл, побегал, но ну и что-то как-то... Потом я в нее вернулся, не вспомнил, как управление и опять забил, потому что там достаточно своеобразное управление, особенно там, если привыкаешь уже к раскладке в играх Nintendo, там... Ну, короче, когда я в играх Nintendo там плюс-минус одно и то же управление, ты как бы к логике привыкаешь и можешь сразу сходу играть в любую игру. А вот в в Зельде там немножко другая логика, потому что там очень много действий можно разных делать. Я тут, кстати, понял, что я что-то играл, 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 не знаю, сколько у меня там. Но ну, у меня не особо много часов наиграно, я не особо далеко ушел, но... В какой-то момент я понял, что типа, вот только сейчас типа, игра началась, потому что я там открыл все возможности, а теперь ну, надо их прокачивать. И там вот, открываются последние возможности. Ну, там у тебя есть такой девайс, короче, в том числе для прохождения там, всяких головоломок. Ты там можешь что-то заморозить, что-то в стазис ввести. Там у тебя руны открываются, просто их там переодевают. Ты их как бы открываешь все руны своего этого прибора камни этого шийка, uh -huh. ну, как бы вдоль такого размазанного обучения. И вот у меня только недавно открылась его последняя возможность, там, типа, фотоаппараты. И я понял, что с открытием, вот когда вот эта возможность открылась, то это просто еще. Я не знаю целая игра внутри игры появилась. И я так понимаю, что они на основе этой механики сделали потом целую вот эту игру Pokemon Snap, или как там она называется, где ты а, ходишь а. и фоткаешь покемонов. Короче, в Зельде есть вот вся вот эта механика. Может, там, конечно, не так много надо всего делать. Но там такой прикол, что когда тебе открывается этот фотоаппарат, то ты можешь фоткать окружающий мир. И, например, если ты фоткаешь там какой-то грибок, который ты можешь собрать, он тебя добавляется э, в, ну, там, типа в энциклопедию в, в твою. И теперь у тебя там, знаешь, 100-500 миллионов э, окошек с знаком вопросика, потому что тебе нужно каждую штучку в игре не просто найти, а найти ее и сфоткать, чтобы, ну знаешь, типа заполнить альбом с наклейками. И я такой просто на это посмотрел, знаешь, най найди там... Как, как там в Марио или где. Просто надо найти миллиард всего, это отфоткать, и ты за это, скорее всего, получишь. Молодец! Ты собрал все наклейки. Потому что это вот эти вот японские вот эти собирательные квесты, которые там, ну, когда ты их выполняешь, ну я не да. знаю, ты, видимо, ты должен получать ты удовольствие, ты должен получать удовольствие, собирая этого. Ты, да. ты ничего не получишь, скорее всего, когда ты все соберешь. Все, что ты получишь, у тебя типа будет процентов собрано картинок. There you go! Вот. Ну, короче, там в этой зельде просто бесконечное количество контента. И сейчас вот мы. Там еще прикольные, кстати, кат-сцены. Прям они такие длинные, особенно когда боссов проходишь, там прям как мультик небольшой. Вот мы Софии смотрим, и Софии сейчас нравится там, короче, когда находишь костер с котелком, ты в этот котел можешь кинуть ну, до пяти ингредиентов. Ну, там, короче, Пять. просто в руки можно набирать, и вот мы там с Софией сейчас разные рецепты придумываем. Там иногда, если собираешь рецепт, берешь какое-нибудь там яблоко, ящерицу, улитку, и там получается, типа, ну, такое блюдо, то есть ты кидаешь туда ингредиенты, а потом у тебя получается блюдо, и у него там есть иконка, типа, там шашлычок или еще что-то. И там бывает такое блюдо, которое, знаешь, как будто пикселями закрыто, типа, непонятное блюдо у блюда, короче. Но оно все равно там восстанавливает одно сердечко вот а тут мы с софии сделали какой-то какого какое-то блюдо которое восстанавливает 15 сердец Я такой...", О -о Это, типа много Cabellar. 뭐, там даже
0: прости в этом pokemon sword and shield там тоже есть механика в арке там карри, типа, готовишь и кормишь себя и покемонов. Типа, им тоже миллион каких-то ингредиентов. И там еще нужно, во время готовки, нужно, типа, джойстиком, э -э 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 короче, манипуляции всякие проводить. Там нужно им качать, вот так вот, типа, ты раздуваешь огонь, потом а -а 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 -э. ты мешаешь, короче. Вот. И, в общем, да. Забавно.
1: Ну, прикольно. А в, Зель, в Зельде еще, кстати, прикольные. Вот э, там как бы одна из механик, ты ходишь по миру, и там есть вышки, которые ты на вышку там залезаешь, и у тебя открывается область э, карты. Ну, как бы, так ты ходишь, если открываешь карту, у тебя эта область закрыта. чтобы эту область открыть на карте и иметь возможность там ставить точки и фаст все остальное, тебе нужно на вышку залезть, чтобы эта область на карте открылась. Вот, а помимо этого, там есть э, как их шрайны, как-то святилище. святилище, короче, да. И когда ты заходишь в святилище, внутри святилища там есть несколько типов мини-игр, и там есть, например, ну, самый банальный там появляется страж, и тебе надо его завалить, и там чем дальше, тем страж сложнее, типа испытание силы. А есть всякие испытания там, ну, на, на механике игровые, там где-то что-то надо проплыть, либо взорвать. Но это все как будто бы, не знаю, как мини-игры внутри игры. И, в принципе, можно было бы даже, знаешь, сделать такую игру, где ты просто по уровням проходишь все эти шрайны, потому что там, ну, очень просто дофига всяких разных штук. Там даже... Недавно была такая прикольный шрайн, я в него заходил, то ты заходишь и там видишь перед собой огромный такой лабиринт, который парит в воздухе. И при этом ты подходишь к кнопке управления, ну там нажимаешь на нее, и у тебя вся вот эта штука начинает двигаться, ну, так, как ты джойстик двигаешь, ну, и получается, что это, ну, знаешь, как игра, как вот шарик у тебя катается, и тебе надо там, как в лабиринте его прокатить, и нужно, и чтобы он тебя не упал. Ну, такие вот ну, типа как баланс или как. Приколюха. Вот. И это выглядит вообще. То бишь, если показ... сделать скриншот и показать, то бишь никто не скажет, что ты вообще в Зельду играешь. Вот. Ну короче, да. вот последнее время я вот каждый ну, вечер конечно... вот прям в Зельду Очень советую. Я наконец-то ей проникся.
0: Но у меня тоже лежит уже давно. Ну я типа все, я даже Метроида прошел э, вперед, mm -hmm. <сёк> нее, я че-то Метроидом загорелся, вот. И Тоже могу порекомендовать крутой эксклюзив, и он как раз идеально мне прям вот 16 часов на игру, это прям мой золотой какой-то стандарт, я бы сказал, вот поэтому мне очень зашло в плане не очень ну, длительно все это вот и и прикольно так игра захватывает и боссы умеренно сложные вот то есть да там кого-то приходится по несколько раз перепроходить но в итоге ты такой типа я yeah, я это сделал но не бросил не знаю не бросил не выкинул джойстик вот. тоже заучил там все последовательности и прошел вот а Зельда лежит. Ну, я прям, блин, я понимаю, что это такая игра, в которой ты не сможешь дважды, как, бы, как сказать, начать играть. То есть, ну да, а, то есть ощ ощущение, да. ощущение это будет какое-то уже не то. То есть нельзя ее увидеть заново будет. Ну, вот. Поэтому я ее на какую-то насладка, короче, приберегаю, потому что у Nintendo так или иначе немного эксклю, ну как сказать, много, но так или иначе, прям таких вот эксклюзивов Ну, Марио Одиссея, да Зельда,
1: Метроид Ну, Зельда не сказать, что это эксклюзив Она же на Wii U есть В смысле? Да. Вот это вот Зельда есть Breath of the Wild есть на Wii U. И я тебе скажу, Марио Карт есть на Wii U Вообще почти все Не, есть ну, Марио Карт это да, но я ну, вот ну, думал, что Зельда ну, это эксклюзив нет. И самое главное, что Марио Карт 8, он вышел на Wii U а на свече вышел, типа, Делюкс. То бишь, типа Марио ну, Карт 8 всеми открыт... со всеми ну, да. аддонами. И при этом там сейчас новые аддоны. Ну, так ну, что ну, такая вот. вот история. Но там вот с Вию как-то. Ну, с этой Зельды получилось. Как-то они очень долго ее делали на Вию. И в итоге она настолько долго они ее делали, что. Уже Switch вышел, и они их, по-моему, просто одновременно выпустили. Ну, я тут врать не буду, но как Да, бы, я есть, сейчас читаю на Википедии. Есть, ну, короче, Зельда, она вышла и на View, и на Свиче. И самый еще прикол в том, что э, версия, которая вот на компе есть, которая эмулируется, это версия View, но там она с улучшенной графикой. Там можно играть в 4К и со всей фигней. Ну, как. Помимо всего прочего, Зельда очень красиво выглядит, там такие красивые пейзажи. Ну, даже просто вот иногда стоишь и смотришь, какую-нибудь точку выберешь и стоишь, смотришь, как, как на таймлапс. Потому что там все-таки, ну, там есть смена суток, но она ускоренная, поэтому у тебя быстро это все происходит. И, и там еще и погода меняется. В общем, ну, ага. очень круто. Да, я, но при этом я вот смотрел, как там народ заморачивается, запускает Зельду на эмуляторе со всякими улучшениями. И это вот, там это вообще выглядит как какой-то next-gen. Ну, не, это я, конечно, утрирую, но как бы можно сделать с помощью модов на компе с эмуляторами, что Зельда будет еще круче выглядеть. Ну, то бишь, они там... Убирают, например, какие-то эти фильтры, еще что-то. Добавляют про пририсовку дальности, там все остальное. И, короче, прям вообще как будто бы другая игра. Я даже хочу как-нибудь попробовать заморочиться ее так тоже запустить. По Круто. Круто. Ну что, закругляться будем? Да, лучше? я думаю, Нет. надо пора закругляться уже человек уже в глаз насыпал песка
0: да. Незаметно.
1: так что спасибо всем еще раз кто смотрел и слушал нас в прямом эфире это было очень приятно приятно отвечать на ваши вопросы спасибо всем кто это офигенно послушает это в записи для тех кто вообще не понял что происходит это подкаст Аллафатин Плюс, который вышел в необычном формате, в формате живой записи вместе с Хоббитом Варгеймером, с Ромой. Так что подписывайтесь Ром. на все наши приколюхи. Подкаст можно слушать в Apple подкастах, в Яндекс. Музыки. А, а видео версию в записи можно посмотреть на канале Хоббита Варгеймера, посмотреть, что он делал все это время, что он успел покрасить. И вообще подписывайтесь на Хоббита, ставьте колокольчики, потому что он лижет кисти, и это меня бесит. Я, если я стану президентом, первое, что я запрещу, это лизать кисти. Сразу в ГУЛАГ. Ты ничего не понимаешь. <связь> Друзья, спасибо вам. Я спасибо и до новых встреч.